1: de sal en la hiperplasia adrenal congénita afecta al 80% de los niños con esta enfermedad. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando acerca de la hiperplasia adrenal congénita. Un saludo muy cordial a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan hoy en nuestro espacio de clínica abierta para llevarles a ustedes un tema de interés con relación a la salud. Así que esperamos que durante esta hora ustedes nos complazcan con su fiel sintonía y que juntos podamos orientarnos mejor sobre una condición que puede afectar la salud. Hoy queremos también enviar un cariñoso saludo a todos los amigos que nos escuchan en Perú a través de Nuevo Tiempo 780M en Juliaca. Así que un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes. Y Queremos entonces iniciar nuestra edición como lo hacemos todos los días con el pensamiento saludable que el doctor nos comparte.
2: Y este pensamiento saludable va directamente a nuestros niños. El periodo crítico de la lactancia es crítico para el niño. Muchas madres mientras crían a sus hijos trabajan demasiado y mientras cocinan su sangre se calienta con el calor de la estufa y el niño se ve afectado seriamente, no solo por la alimentación afiebrada que recibe del pecho de su madre, sino porque la sangre se haya envenenada por una dieta malsana que ha contaminado todo su sistema incluyendo la leche del bebé. La condición mental de la madre afecta también al niño. Si se siente desdichada, perturbada, irritable o encolerizada, el alimento que el niño recibe de su madre estará contaminado y podrá ocasionarle cólicos, espasmos y ocasionalmente hasta convulsiones. ¡Qué ambiente tan especial! Debe reinar en el hogar. Como la madre tiene una influencia directamente, no solo por su temperamento, sino también por las diversas actividades que no le permiten a ella y a su cuerpo desarrollar la calidad del alimento que el niño recibirá adecuadamente del pecho de esa madre. O debemos todos comprender la importancia de nuestra actitud y del ambiente que nosotros generamos a nuestro alrededor, especialmente bastante crítico en la época de la lactancia.
1: Bien, vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy con este tema tan interesante y hemos mencionado el nombre de la condición, una condición que quizás ustedes desconocen. Se llama hiperplasia adrenal congénita. Doctor, ¿nos puede explicar a qué se refiere este término o esta condición?
2: Aquí estamos hablando de un trastorno hereditario. Es algo eh, congénito y en este trastorno va a haber una deficiencia de una enzima. Esa enzima se llama la 21-hidroxilasa. Y esto provoca que las glándulas adrenales no puedan producir las hormonas necesarias para vivir. Recuerden que en esta glándula, las suprarrenales o adrenales, como también se les llama, son unas glándulas clave en la vida de cualquier ser humano, mucho más aún cuando comienza a haber algún trastorno desde el mismo momento del nacimiento, recuerden que al ser esto un tipo de situación congénita hay entonces aquí una serie de trastornos que eventualmente si no se les brinda medicación van a estar afectando a estos niños a lo largo de toda su vida.
1: Doctor, y hay ciertas hormonas, ¿verdad?, que estas personas no producen. ¿Cuáles son esas hormonas?
2: Especialmente hay unas hormonas que son vitales y que van a verse afectadas por la deficiencia de esta 21-hidroxilasa. Nos referimos al cortisol, nos referimos también a la aldosterona, que van a ser las más afectadas y en menor grado, la testosterona.
1: Doctor, hay que prestar una atención especial sobre todo a ciertas condiciones o ciertas enfermedades y al manejo de ciertas situaciones. ¿Por
2: qué? Hay que ser en esto muy sabios. Recuerden que estas glándulas eh, Dios las puso ahí, exactamente encima de la porción superior de ambos riñones para que tenga un control muy particular, por un lado el metabolismo de la glucosa por otro lado el metabolismo de las sales incluye el sodio, el potasio eh, el cloro también está envuelto en esto y también los aspectos sexuales eh, secundarios en el desarrollo eventual de cada uno de los pacientes ¿verdad? que tienen este tipo de trastornos pero hay que entender que especialmente los glucocorticoides, especialmente el cortisol, es la hormona encargada de ayudarnos a nosotros a enfrentar aquellas situaciones de estrés, no solamente el estrés emocional, por ejemplo cuando una persona sufre una herida, esto es una situación de estrés para el cuerpo, cuando usted se resfría esto es otra situación de estrés para el cuerpo. Cuando usted se alimenta, no es un estrés, pero el cuerpo tiene que poner en función los glucocorticoides para así mantener un balance y un metabolismo que sea bastante adecuado. Es decir, el tipo de mineral glucocorticoide que va a estar deficiente, el cortisol, tiene una función relevante en el aspecto de cómo nosotros enfrentamos las situaciones del diario vivir que hacen que nuestra vida esté un poco más a la defensiva.
1: Así que hay tres esteroides principales que están implicados en esta condición.
2: Sí, dijimos el cortisol, la aldosterona y los andrógenos.
1: ¿Qué hace el cortisol?
2: Bien, este tipo de glucocorticoides se encarga de movilizar nutrientes, digamos que hace posible que el organismo pueda combatir la inflamación y esto es un mecanismo bien importante. Las personas piensan que solamente los corticosteroides que se consumen o se administran eh, exógenamente en forma de fármacos tienen ese efecto y es sencillamente que se está imitando ya. Un mecanismo que Dios puso dentro de nosotros. Este tipo de cortisol ayuda a que nosotros podamos regular la inflamación. Estimula el hígado para que produzca azúcar en la sangre. Es decir, que la pone a la disp disposición. Recuerden que nosotros también tenemos cierto tipo de almacenaje de glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos y los glucocorticoides ayudan bajo situaciones especiales de estrés una hormona eh, especial que le avisa a todo el organismo que necesita un suplido rápido, súbito del de combustible principal de nuestro organismo para enfrentar las situaciones de huida, de enfrentamiento y huida, y en este caso el cortisol es ese tipo de hormona, también es necesario para poder controlar la cantidad de agua que se mantiene en el cuerpo y también para nosotros enfrentar el estrés emocional, el estrés físico, una infección. O una herida.
1: ¿Qué función cumple entonces la aldosterona?
2: Aquí tenemos entonces una hormona, se le llama mineralocorticoide, y es que ella regula los niveles de sal y de agua. Tiene mucho que ver con la forma como el cuerpo procesa el sodio, el cloro, el potasio. Y esto, por supuesto, incide directamente en la forma como se comporta la presión sanguínea, cómo se mantiene un volumen de sangre circulante y, por supuesto, también ayudará equilibrando los fluidos dentro de la sangre, esa proporción que nosotros mantenemos eh, prácticamente podemos decir de un 98%, 99% casi de líquido en nuestra sangre y cómo este líquido tiene una interacción con el líquido intersticial ese espacio que ocurre entre célula y célula, y cómo este fluido tiene también que ver con la calidad de turgencia tu que tienen también las células, por ese compromiso que hay en el equilibrio entre la cantidad de iones y cationes en el interior y el exterior de la célula.
1: ¿Y los andrógenos?
2: Bueno, aquí podemos decir que son el grupo masculino de las hormonas, uno de los cuales es la testosterona. Recuerden que la testosterona no es solamente eh, una hormona masculina También las damas tienen cierta cantidad de testosterona y es precisamente uno de los lugares donde ambos varones y mujeres forman cierta cantidad de testosterona es en esta glándula adrenal. En las mujeres se produce cierta cantidad en los ovarios y en los hombres, por supuesto, en los testículos.
1: Vamos a hacer una primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando con ustedes sobre estas importantes glándulas... ...y que nuestro cuerpo necesita y cumpla una función muy importante cada una de ellas, así que no se retiren.
3: La disputa de las herramientas. Nos encontramos en el taller de un carpintero, por ciento muy ruidoso... ...a donde las herramientas están discutiendo entre sí. El hermano Martillo estaba en la silla... Pero las otras herramientas le pidieron que se fuera, pues era muy escandaloso. El martillo contestó, si tengo que irme del taller, entonces la hermana Barrena se tiene que ir también, pues es tan insignificante y cuando ha terminado su trabajo ha hecho tan poca impresión. La hermana Barrena se levantó y dijo, si es el deseo de todos ustedes que yo me vaya, lo haré. Pero en ese caso, el hermano Tornillo se tiene que ir también. Hay que darle vueltas y vueltas para lograr que penetre en algo. Y dijo el hermano Tornillo, «Si ustedes quieren que yo me vaya, pues me iré, desde luego. Pero si yo me voy, el hermano Cepillo tiene que salir. Yo sé que aparentemente hace mucho trabajo, pero todo es superficial. No hay ninguna profundidad en su labor». Y el hermano Cepillo dijo, ya que ustedes quieren que me vaya, lo haré. Pero si yo me voy, la hermana regla se tiene que ir también. Simplemente todo lo que hace es decir a otros lo que tienen que hacer. Bueno, dijo la hermana regla, me iré. Pero si yo me tengo que ir, el hermano papel de lija tiene que irse también. Siempre está rozando con las personas en forma negativa. En medio de esta discusión, se abrió la puerta y entró el carpintero. Había llegado para comenzar su trabajo diario Primero se puso su delantal Y entonces fue a su banco Frente a él Tenía el dibujo de un púlpito Que quería hacer Desde el cual proclamaría el mensaje del amor Y la gracia de Dios para el hombre Así que cogió el martillo Y la pequeña barrena Y el tornillo Y los usó Y cogió la regla Y la usó también Y cogió el cepillo Y trabajó con él ...y entonces cogió el papel de lija y lijó los bordes. El día había llegado a su fin, el sol se ponía... ...y el día de trabajo había terminado. El carpintero había terminado el púlpito que, por cierto, le quedó perfecto. Y cuando él subió ido, las herramientas quedaron en silencio. Habían descubierto que el carpintero tenía una tarea para cada una de ellas... Y juntas habían llegado a ser obreras. En la familia de Dios, cada uno de nosotros tiene talentos que pueden ser usados para edificar la iglesia de Dios. Cada uno de nosotros es importante para Él. Oremos para que seamos herramientas dispuestas para trabajar con el carpintero de Nazaret.
2: La y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavoras y fibra que contiene.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta hoy con el tema hiperplasia adrenal congénita. Y doctor, nos gustaría que nos dijera qué pasa si una de estas enzimas principales no cumplen con su función o no existen, si fallan en, en su función.
2: Bueno, en este tipo de reconocimiento general que estamos haciendo a la misma vez que hablamos de la condición, recuerden que hoy estamos hablando de una condición de nacimiento Una enfermedad que es congénita uh -huh. Exactamente, se llama la hiperplasia adrenal Pero estamos también intercalando Cómo es el funcionamiento normal Para que ustedes puedan comprender eventualmente Por qué es que se desarrolla un cuadro Como el que se va a estar hablando Desde el punto de vista de los signos y los síntomas Conocemos cómo funcionan estas hormonas y entonces procedemos a saber cómo se afecta el cuerpo cuando no hay un funcionamiento correcto y debemos reconocer, hablando ahora de la fisiología normal del cuerpo que en esta glándula adrenal hay cinco enzimas y estas cinco enzimas principales que convierten el colesterol en el esteroide más importante, noten que es demasiado importante el colesterol, nuestro cuerpo lo necesita, pero usted tiene que conservarlo dentro de ese rango que es normal para el funcionamiento de nuestro cuerpo el colesterol solamente se torna en un villano cuando se comienza a elevar más allá de 150 miligramos por decilitro o sencillamente cuando las lipoproteínas de baja densidad comienzan a elevarse por encima de 90 miligramos por decilitro aquí ya tenemos problemas pero nuestro cuerpo lo precisa para formar, por ejemplo, esteroides muy importantes, y uno de esos es un glucocorticoide, que se llama el cortisol, si una de estas enzimas, dijimos que son cinco, para que se convierta el colesterol en cortisol, si falla una de esas enzimas, entonces no se va a producir la cantidad necesaria de cortisol para cubrir las necesidades que tiene nuestro organismo. El cuerpo, al detectar un nivel disminuido de cortisol, lo que va a hacer es intentar estimular esa corteza de la glándula adrenal, recuerden que es en la corteza donde se producen estos glucocorticoides, mineralocorticoides y también estos precursores eh, de las hormonas masculinas, especialmente en esas capas más externas, al no poder sintetizarse la cantidad suficiente de cortisol, entonces comienza esta glándula a estimularse la superficie, la corteza, estimulando la hormona que se llama hormona adrenocorticotrópica. ¿Y qué es eso? Es sencillamente una hormona que produce la glándula pituitaria que se encarga de estimular la corteza adrenal y al no poder conseguirse el propósito de que se produzca una suficiente cantidad de cortisol va esto a hacer que la corteza aumente el grosor y se convierta precisamente en la condición que estamos hablando la hiperplasia estas glándulas se aumentan de tamaño ya por un estímulo vamos a decir excesivo en respuesta a que no hay un aviso donde se indique a la pituitaria que ya está funcionando adecuadamente, como no llega y no se produce suficiente cortisol, entonces se sigue enviando el mensajero, necesito que produzcan cortisol, necesito que produzcan cortisol, necesito que produzcan cortisol, como no hay respuesta, la glándula sigue recibiendo el estímulo y lo que hace es que se va poco a poco agrandando. Y este tipo de desorden puede presentar por lo menos dos variantes de la condición.
1: ¿Qué dos variantes entonces vamos a estar viendo dentro de este desorden?
2: Aquí tenemos la hiperplasia adrenal congénita, la clásica, que es la más grave enfermedad y que afecta directamente a los niños muy pequeños. Recuerden que ya el niño viene de nacimiento con este defecto que es congénito y este tipo de agrandamiento del grosor de la corteza, esta hiperplasia en sí, eh, va a estar produciendo una serie de trastornos Pero por supuesto, como dijimos, hay dos variantes Una es la congénita clásica y hay otra que es la hiperplasia adrenal congénita no clásica Es una variedad menos severa que suele desarrollarse un poco más adelante en la niñez O sencillamente en el comienzo de la adultez
1: ¿Existen varios tipos de, de grados en términos de la gravedad de esta condición?
2: Podemos decir que sí, dependiendo del grado de producción de cortisol y de la aldosterona. En los casos más graves de la enfermedad no se produce aldosterona y la falta de sal en el cuerpo es el problema más destacable recuerden que hay una regulación por parte de los riñones principalmente en la forma como se expulsa cierta cantidad de potasio cómo se retiene el sodio cómo hay un intercambio y un manejo adecuado de los iones de cloro y todo esto permite que se mantengan ciertos niveles de agua en nuestro interior. ¿Cómo usted imagina que nosotros podamos conservar un 70% de nuestro peso, que es agua, si no tuviéramos este mecanismo que Dios nos puso? cuando hay una pérdida de sal en este tipo de condición en la hiperplasia adrenal congénita se afecta el 80% de los niños que tienen esta enfermedad y esta pérdida de sal a través de la orina es algo que no se puede controlar no es cosa de que usted le esté dando ah pues le doy sal ah pues que coma más sal pues claro pues que coma más sal no es así es que la sal hay que regularla Internamente hay que mantener una concentración a nivel de la sangre a nivel del líquido intercelular y a nivel de la parte interna de las células cuando eso se desequilibra tenemos un problema muy grave porque esto va a provocar en el niño problemas muy graves de deshidratación puede producir una presión sanguínea muy baja puede producirle vómitos los niveles de sal especialmente el sodio y el cloro se van a reducir, se afecta la cifra de azúcar en sangre, se disminuye también, el nivel de potasio aumenta, que es el que debiera estar saliendo, y esto en realidad es lo que se conoce como una crisis adrenal, y por supuesto, esto es una urgencia, ya que la vida de este paciente, de este joven paciente, está en juego, noten cómo de un defecto nada más en una sola enzima, como dijimos que se llama Lorraine, la 21-hidroxilasa, ¿verdad?, necesaria en uno de esos procesos para convertir el colesterol en cortisol, pero esa deficiencia, mire cuán grave es el cuadro que se desencadena.
1: Doctor, entonces, ¿qué es una eh, crisis ¿verdad? adrenal ya como tal?
2: Cuando nosotros tenemos a este paciente que no puede regular este tipo de control del sodio, el cloro, el azúcar, se descuadra, podemos decir así, todo el funcionamiento interno del niño. Y se van a desencadenar los vómitos, dijimos la deshidratación, la reducción de la glucosa en sangre, el aumento del potasio y esto trae unos desórdenes increíbles, tanto al sistema nervioso, al corazón, todo, todo se va a trastornar directamente.
1: ¿Cuántos tipos existen de la hiperplasia adrenal congénita?
2: Si fuéramos a considerarlo, podemos decir que hay tres tipos de esta hiperplasia, especialmente eh, cursan con este problema de pérdida grave de la sal, hay otro que tiene uno una variante que es sin pérdida de sal y otro que es el tipo más suave, así que en los niños la variante con una pérdida de sal grave puede tener alguno o... Todos los síntomas siguientes, digamos, dentro de su primera semana de vida. Vómitos, la dificultad para ganar peso, la dificultad para alimentarse, diarrea, somnolencia, deshidratación. Y cuando a este niño se le hacen pruebas, análisis sanguíneos, se puede observar, cómo se encuentran estos niveles de electrolitos en la sangre y por supuesto van a estar muchos de ellos por debajo de lo normal y esto podría hacer que este joven niño apenas póngale ahí dos, tres días de vida entre en un eh, tipo de condición que se le llama choque o shock y si esto no se trata adecuadamente el niño morirá,
1: morirá. Doctor, vamos a hacer nuestra segunda pausa, pero a regreso nos gustaría que nos hablara entonces específicamente de cómo vemos ¿verdad? Eh, este tipo de variante, cómo se manifiestan los varones y cómo se manifiesta entonces en las niñas. Cuidar de
4: los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés, cuando éste se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe el los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp segundajuventud.org Obliqua Viva.
0: amor y el amor de dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así, tu hijo te amará toda la vida. Clínica Abierta
1: ya estamos de regreso en clínica abierta hoy hablando acerca de la hiperplasia adrenal congénita y el doctor nos estaba explicando cómo esto es una situación verdad que no eh, es fácil de controlar y que la pérdida de sal este grave, verdad, es uno de los tipos de hiperplasia. También está el que es sin pérdida de sal y el que tiene entonces otro tipo que es más suave en el caso doctor de, de los niños ¿verdad? usted nos mencionó que los síntomas en la primera semana de vida pueden ser vómitos la dificultad para que el niño adquiera peso para alimentarse aún tener diarrea y hasta deshidratación y esto puede si no se, si, si no se atiende de la manera que necesita eh, con el tratamiento adecuado el, el niño puede llegar a morir ¿qué ocurre en el caso de los varones?
2: hay un tipo de eh, dato que es notable. En los varones que tienen este tipo de variante de hiperplasia adrenal congénita, no muestran a veces síntomas físicos externos en sí. Recuerden que todo lo que estamos hablando son trastornos internos que van a producir todo el cuadro, como el afectarse la producción del cortisol se trastornan el metabolismo de los glucocorticoides eh, y mineralocorticoides y esto va a llevar todo el cuadro que estábamos hablando que pone en riesgo la vida de este niño pero externamente si uno dijera, ¿cómo yo más o menos sospecharía que el bebecito pudiera nacer con este problema? tal vez solamente en los varones un aumento en la pigmentación de los genitales, alrededor de los genitales Pudiera ser el dato más relevante, en las niñas que tienen este tipo de variante de hiperplasia adrenal congénita, puede observarse lo que se le denominan genitales ambiguos, y esto puede parecer que la niña... Es un niño, usted dice hoy, pero ¿cómo es eso, doctor? Sencillamente, recuerde que la zona del clítoris en las niñas se puede observar más agrandada, sencillamente porque el cuerpo está teniendo eh, un problema por la pérdida de sal y entonces se edematiza esta zona tan sensible. Eh, y comienza a observarse este agrandamiento sin que en realidad sea que la niña está desarrollando algún tipo de genital masculino que es lo que a veces las personas creen que está ocurriendo
1: ya doctor entonces en el caso ¿verdad? que la hiperplasia no tiene entonces esa pérdida de sal, que no existe esa pérdida de sal bueno, pasa. Bueno,
2: cuando los recién nacidos no tienen este tipo de enfermedad grave al nacer, las niñas pueden presentar esa zona del clítoris un poco aumentada y es posible que exista un crecimiento rápido, eh, general, ¿verdad? En la niñez y también un desarrollo sexual temprano con crecimiento del vello púbico. Recuerden que aquí hay una afección al haber esta hiperplasia eh, en la producción también de las hormonas masculinas, la testosterona. Y a consecuencia de esto, se observa cierto desarrollo sexual temprano, eh, especialmente eh, ya en los caracteres, eh, podemos decir, secundarios que se observan al aumentarse estas hormonas.
1: Doctor, nos estaba explicando entonces lo que ocurre cuando la hiperplasia pues no, es, no presenta una pérdida de sal, ya cuando entonces la variante es menos grave. ¿Qué vamos a ver aquí?
2: Bueno, aquí se puede mostrar en cualquier momento de la niñez y de la pubertad. En esta niñez suele mostrarse un crecimiento rápido, un crecimiento de vello púbico temprano. En la pubertad las niñas Suelen desarrollar un vello corporal excesivo. Recuerden que la influencia de la testosterona va a estar propiciando el desencadenamiento de este cuadro. Acné, irregularidades en la menstruación y en ocasiones infertilidad. Y esta infertilidad puede afectar también a los varones aunque no es algo tan común. Miren cómo el tipo de afección, dependiendo de cuán grave haya sido... Eh la manifestación de este problema congénito hay personas que sufren esto de manera vamos a decir recesiva no saben que lo tienen hasta el momento cuando se casan con otra persona que tampoco sabe que lo tienen en forma recesiva y hay una proporción casi de una cuarta parte según las leyes de la herencia tipo mendeliana donde el sujeto va a padecerlo si tanto el padre como la madre son portadores del gen recesivo y esto es algo que no es muy común que se manifieste pero son condiciones por defectos genéticos como los genes eh, podemos decir ese archivo que cada uno de nosotros tiene dentro del núcleo de las células puede trastornarse por un lado podemos pensar en la influencia que tienen ciertas sustancias para trastornar ese código genético como el café el alcohol el tabaco las drogas son influencias reales que trastornan ese código genético y producen defectos Así también hay otras causas que tienen que ver con la alimentación que dañan el, las nucleoproteínas, como por ejemplo la severa cantidad de radicales libres que se producen que afectan el material cromosómico.
1: Doctor, ¿se puede vivir con la hiperplasia?
2: Bueno, la hiperplasia adrenal congénita es una enfermedad mortal, aunque la mayoría de las personas pueden vivir normalmente si se le da un tratamiento adecuado.
1: Los síntomas entonces eh, que pueden estar, ¿verdad?, entre leves a severos, que vamos a ver qué pueden incluir.
2: Bien, aquí podemos encontrar. ...que esta progenia puede ser de una estatura menor... ...podemos decir en comparación con la estatura de sus padres... ...recuerden que se van a desarrollar antes de tiempo... ...es lo que va a ocurrir con estas personas... ...ya el hecho de que se manifiesten... Eh, sin, ...signos secundarios de desarrollo hormonal que son típicos en cualquier joven a eso de los 12, 13 años, aquí se adelanta. Y por supuesto, esta influencia hormonal permite que haya un cierre más temprano de esas zonas de crecimiento que están en nuestros huesos, ¿cómo es que se llaman Lorraine? Las epífisis, ¿verdad? Y en esa zona donde ocurre el crecimiento, especialmente de los huesos largos de las extremidades, se cierra más tempranamente y el niño o la niña quedan de una estatura mucho menor.
1: Doctor, entonces en los primeros años de vida que las niñas, eh, usted nos mencionó, pueden presentar estos síntomas un poco anormales, además de estos síntomas que usted nos está diciendo, ¿qué otros síntomas vamos a estar viendo?
2: Podemos ver también acné severo. Recuerde que está influido directamente por el aumento de la testosterona, las náuseas, el cansancio, la presión sanguínea baja. Dijimos que todo esto tiene que ver con el metabolismo directamente de las sales en nuestro cuerpo. Va a haber una densidad de huesos disminuidas, claro que tiene que haberla. Si no hay una cantidad adecuada de sales que propicien un metabolismo normal, el cuerpo entonces... Eh, al tener este trastorno metabólico van a tener este tipo de problemas, el colesterol en la sangre se eleva se desarrolla obesidad y hay una recuperación lenta, muy lenta de las infecciones, por ejemplo de los resfriados, el sistema inmunológico no va a ser capaz de defender adecuadamente, ¿por qué? recuerde que el cortisol que es una hormona que también tiene una influencia en ese aspecto no permite que usted tenga esa capacidad de autodefensa en la más óptima condición y la persona tiende a enfermar, enfermarse más fácilmente.
1: Ya entonces, en el caso de las niñas y las mujeres, ¿pueden presentar algunas características masculinas como cuáles?
2: Bueno, pudiera haber unos genitales anormalmente grandes, Es decir, se observa un agrandamiento del clítoris. Las niñas y las mujeres pueden presentar algunas características masculinas. Por ejemplo, se desarrolla vello facial, un vello excesivo en el cuerpo. Desarrollan una voz mucho más profunda y una ausencia o irregularidad en la menstruación durante la pubertad. Y más adelante en la vida, Lorraine, ¿qué le ocurrirá a estas personas? Sencillamente, pueden tener dificultades para quedar embarazadas, desarrollan infertilidad.
1: Ya entonces en el caso de los varones, ¿cómo ocurre?
2: Bueno, aquí podrían mostrar síntomas con dos o tres años de edad. Siendo niños, estos varones podrían presentar un pene más agrandado que los niños similares de su misma edad, aunque los testículos serán más pequeños de lo normal.
1: ¿Qué causa la hiperplasia adrenal congénita?
2: Bueno, ustedes saben, hablábamos hace un momento de cómo la deficiencia de una enzima, dijimos que se llama la 21, ¿qué? Hidroxilasa, ese es el nombre va a provocar que las glándulas adrenales no puedan producir las hormonas que son necesarias para vivir y la gravedad de esta hiperplasia va a depender del grado de afectación de la deficiencia de estas enzimas si se produce muy poca cantidad, el asunto va a ser bastante grave, si se produce una cantidad moderada, como va a ser la condición Lorraine, pues va a ser más, más bien leve. moderada y hasta leve, y hay que tener todo esto en mente.
1: Bien, entonces, ¿qué controla la producción de las enzimas eh, adrenales?
2: Recuerden que ya esto es algo que está en los genes, es parte del código genético. Normalmente los padres no tienen este desorden, pero son portadores del mismo, es decir, han heredado un gen normal y otro gen que está afectado, está, podemos decir, defectuoso. Y esto entonces hace que haya trastornos en, las, en la producción de estas enzimas.
1: Y entonces, doctor, eh, cuando aparecen estos síntomas, ¿puede estar asociado en cuanto a la producción del cortisol?
2: Bueno, definitivamente, una vez aparecen estos síntomas, esto está asociado con la disminución de ese glucocorticoide que se llama cortisol, pero también puede estar relacionado con la disminución, no solamente del cortisol, sino también de la aldosterona.
1: Doctor, y entonces, en cuanto, ¿verdad?, en, en la aldosterona, que es el segundo, ¿cómo se va a ver esto reflejado, verá, los síntomas en el organismo?
2: Miren, en estos casos, cuando se dificulta la producción adecuada de cortisol, de aldosterona, nosotros vamos a tener problemas con la forma como se regula la tensión sanguínea. Vamos a tener problemas de cómo se mantienen los niveles de azúcar, el nivel de energía, cómo se protege el organismo frente al estrés. Y en el segundo Lorraine, cuando hay problemas con la aldosterona, puede bajar o disminuir la tensión sanguínea, puede bajar el nivel de sodio, puede elevarse el nivel de potasio y esto va a traer unos cuadros bastante... Vamos a decir patentes, porque aquí vamos a tener problemas en la forma como los músculos se relajan. Recuerden que el potasio es muy importante para esto
1: ya entonces en la condición cuando también ¿verdad? puede presentar una producción excesiva de andrógeno ¿Cómo los síntomas eh, se van a ver reflejados aquí
2: bueno esto como estábamos hablando hay un problema por un lado de la coloración de la zona genital del tamaño eh, de los órganos en el varón dijimos que puede haber un agrandamiento del pene pero una reducción del tamaño testicular y en la dama pudiera haber un tamaño en el clítoris.
1: Doctor, ¿a qué especialista nosotros debemos acudir para saber entonces cómo tratar la hiperplasia?
2: Bueno, hay que acudir a un endocrinólogo. Ese es el especialista que se encarga en sí de llevar a cabo el, por un lado, el cernimiento de este problema. Y el tratamiento, porque esto requiere una persona que sea experta en este tipo de situación.
1: Y mientras más temprano se diagnostique mejor, ¿no? Claro
2: que sí, no importa si el recién nacido es niño o niña, si el diagnóstico se hace temprano. Es crucial para este tipo de condición, la hiperplasia adrenal congénita, porque sin un tratamiento adecuado, un recién nacido con pérdida de sal puede morir.
1: Doctor, entonces el tratamiento... ¿En qué va a ayudar a nuestro cuerpo?
2: Bueno, aquí lo que se procura es restablecer un funcionamiento normal. Aunque el niño haya nacido con esta deficiencia, al restituir unas ciertas cantidades de estas hormonas con algunos medicamentos, lo que se busca es la habilidad necesaria para mantener un nivel de energía normal, equilibrar la cantidad de sal y de agua del organismo, que el niño tenga un crecimiento normal y que la maduración sexual sea normal. Así como esta persona, al desarrollarse, pueda tener una mayor oportunidad de ser fértil en la edad adulta.
1: Entre las opciones de tratamiento que existen, ¿cuáles se incluyen?
2: Bueno, habría que incluir, por ejemplo, la dexametasona que sería un medicamento para reemplazar al cortisol y dicho sea de paso esto no tiene un sustituto natural no hay sustituto natural para este tipo de condición que es congénita y la fludrocortisona puede sustituir a la otra hormona aldosterona
1: entonces, ¿alguna de las veces que se aplica el tratamiento pudiera ser necesario aplicar ambos tratamientos?
2: Por supuesto, depende de cómo es la manifestación de estos genes, eh, cuán grave es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, ya que esto entonces puede llevar a cabo el que se supla, Cierta cantidad de uno, cierta cantidad de otro. No todos los casos son iguales, pero en muchos casos, este tipo de medicamentos debe incluir ambos. Dexametasona, fludrocortisona y esto, como es un trastorno congénito, es para siempre. Sin embargo, hay que llevar a cabo controles habituales para que este niño, esta niña, puedan ellos tener una vida sana y una vida plena. Esto ocurre más bien, como estábamos hablando, en la niñez, especialmente eh, cercano al momento del nacimiento y durante el desarrollo, aunque hay algunos eh, algunas variantes que empiezan un poco más cercano a la zona, a la, el periodo, la etapa de la juventud.
1: Bien, doctor, entonces nos puede decir eh, qué tipo ¿verdad, de orientación sería bueno que el paciente tenga a la mano para que el médico entonces sepa ¿verdad, qué, qué procedimiento llevar a cabo.
2: Bueno, en estos pacientes, como no son condiciones muy frecuentes, se les recomienda tener un brazalete médico de estos de alerta, de estos que tienen una tarjetita de emergencia, de tal manera que ahí se encuentre eh, un, una información que indique que esta persona tiene este tipo de condición para que los médicos entonces sepan cómo enfrentar esa crisis adrenal.
1: Ya, ¿verdad? En el caso de los bebés que presentan o manifiestan eh, estas situaciones, es importante que los padres acudan de inmediato al médico o al especialista para que se le dé el tratamiento adecuado, porque cuando ya los niños son más pequeños, pues requieren atención inmediata.
2: Sí, dicho sea de paso, esto no es un tratamiento que usted pueda decir, ah, ya me cansé, no voy a seguir, no voy a seguir, ya estoy cansado de tomarme estas pastillas. Aquí usted no puede hacer eso, usted tiene una deficiencia que debe ser suplida.
1: Doctor, ya hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy con nuestro tema. Les recordamos a nuestros amigos que se puede vivir de una forma saludable si, ¿verdad?, las personas consiguen adaptar su medicación a sus necesidades y tomando esta medicación de por vida, siguiendo las instrucciones de su especialista, de su médico, puede vivir con la hiperplasia adrenal congénita. Hemos llegado al final de nuestro tema en el día de hoy, les agradecemos a todos la sintonía. que Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen y estén con nosotros ya que estaremos recibiendo sus consultas como todos los martes y jueves. Pero finalizamos entonces con la siguiente reflexión.
2: Dentro de las características que nuestro Señor Jesucristo desea que se puedan observar en la vida de los seres humanos, de sus seguidores de nosotros que nosotros nos llamamos cristianos el Señor nos da esa oportunidad para que nosotros podamos desarrollar estas capacidades y nos aconsejó en Lucas 14 13 más cuando tú haces banquete llama a los pobres a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. En ocasiones no verás en esta tierra una recompensa directamente a tus actos de bondad, a tu sacrificio en favor de otras personas. No te preocupes porque otros no destacan el bien que haces El Señor que está en los cielos Él está observando Él tiene un libro de memoria Él escribe todas las buenas obras Todo aquello que te distingue a ti Como un hijo de Dios Como un seguidor de nuestro Señor Jesucristo Las obras de bien Esas obras de bondad ¿Qué haces? No para ser reconocido, no tampoco para ganarte el cielo. El cielo no lo podemos ganar por ningún acto de bondad que nosotros hagamos. No es por nuestras obras, dice la Sagrada Escritura. Es por la gracia y el amor de Dios que somos salvados. Pero el Señor espera que sus seguidores manifiesten el carácter de Cristo. ¿Y el carácter de Cristo era bondadoso? Era servicial, era humilde y él espera que sus seguidores reflejen las mismas características que él reflejó mientras estuvo aquí en la tierra y que le distinguen como un padre amante, como un padre benévolo. Tú y yo debemos desarrollar esas características y cuando se presentan oportunidades en las cuales nosotros podemos beneficiar a otros, ser bondadosos con ellos, ser amables, ser amantes, Dios espera que nos comportemos siguiendo el ejemplo que Él nos dio y eso es lo que haces cuando sigues este consejo divino. Tú estás demostrando que eres un seguidor de Cristo realmente. Si eres cristiano, que se te note. El Señor desea que así lo puedas testificar con tu vida y tus acciones. Pero recuerda, no son tus acciones las que te recomiendan delante de Dios. Más bien son la evidencia de que tú le sirves, de que tú le temes a Dios, de que le amas. Y por supuesto... Según amas a Dios, también estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Que toda esa evidencia traiga gloria y honra al Padre Celestial porque aquí en la Tierra hay una evidencia palpable, personificable de las características de Cristo en tu vida y en la mía
1: de esta manera nosotros nos despedimos y Dios mediante estaremos de vuelta mañana a la misma hora para compartir otro tema interesante con ustedes así que se despiden
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima
5: Clínica
0: Abierta 00929. Hasta la próxima.